0: Salut <rire> Aujourd'hui c'est la conférence de presse, c'est toujours un moment un peu spécial. Moi j'ai le souvenir de la, la première l'année dernière où j'ai pu assister. Pour moi c'est un peu le coup d'envoi de ça y est on, est, on touche du doigt et c'est vraiment le, le coup d'envoi du Marathon des Salles.
1: Tout à fait c'est ça. Il y a deux jours c'était à Casablanca pour la presse marocaine et aujourd'hui euh, à Paris chez Terre d'Aventure. Pour nous ça représente quelque chose d'important et c'est la dernière avant le départ. Donc euh, d'habitude c'est huit jours avant le départ. Et là, euh, je suis tranquille, comme ça, on va faire tous les petits réglages pour le, régler la course
0: dans tous les détails avant, avant le départ. On a plus de temps. La fidélité, j'ai l'impression que c'est une notion qui est au cœur de ce qu'est le marathon des oh sables. Bah, avec sûr. les partenaires dont on parle, mais, mais ouais, les coureurs mais qui reviennent année après année.
1: Et pourquoi ça dure Parce qu'on a du plaisir. Si, si c'était que du business, euh, on n'en serait pas là. Quoi. Non, mais sincèrement, c'est tellement important dans nos vies, les émotions que ça nous procure, euh, les échanges,
0: euh, voilà, c'est magnifique. On est en 1984, là tu as l'impression qu'on est en 2023, mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Patrick Bauer, ce beau jour de 1984, t'as 28 ans et tu te lances dans le, le Sahara que tu décides de parcourir à pied en solitaire pour 350 km c'était quoi ta, ta quête ou ce projet ou ce rêve à ce moment-là
1: oui, je crois que ça peut être une quête, hein. Quelque part, j'avais ce rêve du naufragé volontaire qui part en autonomie totale avec son eau, sa nourriture. Alors, j'avais vécu deux ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job de délégué culturel pour Borders Pédagogie. Ça fait un peu pompeux, mais j'ai très peu travaillé. Mais enfin, j'ai diffusé des encyclopédies pédagogiques en brousse pour les instituteurs. C'est un peu les dieux se tombés sur la tête, quoi. Dans les écoles, enfin, c'est un truc de ouf. Ça a été tellement merveilleux et j'ai traversé plusieurs fois le Sahara en voiture. Et au retour de ces deux années, j'avais qu'une envie, c'est de repartir en Afrique. Et puis ils vivent le désert autrement que en voiture. Et je me suis lancé ce défi de me dire bon voilà, je prends un sac à dos, ma nourriture, euh, mon sac de couchage, ma flotte, et je veux être autonome. Je savais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré 12 jours quand même. Bon évidemment, j'avais plus rien dans mon sac, mais mes mollets avaient gonflé. J'étais bien, j'étais je, je, physiquement, j'étais super. Et donc euh, l'arrivée, bon, c'est une fusée de détresse au milieu d'un petit village de nulle part. Mais j'avais terminé mon périple. Et au retour, euh, bah, on a eu envie de remercier les quelques sponsors locaux de ma ville. Hein. On a fait une petite projection de film Super 8 qu'on avait fait, avec une toute petite caméra, Fuji P2, je me rappelle. <rire> Et on a projeté ça à l'hôtel de ville de Troyes, chez moi. Il y avait 200 personnes, avec les quelques sponsors. Et vraiment, c'est pas grand-chose, mais on a voulu apporter un témoignage de ça. Et ça a suscité un tel engouement de gens qui disaient « mais c'est trop génial de vivre un truc pareil ». Et en fait, on attendait qu'il y ait un truc comme ça, que des gens nous disent « mais c'est trop génial, nous on aimerait bien vivre un truc pareil ». Donc c'est vrai que je me suis dit « mais il faut que tu partages cette expérience au plus grand nombre. Maintenant, crée une, une épreuve aux caractéristiques les plus proches de ton expédition, l'autosuffisance alimentaire, le désert, la marche à pied, la course ». Et puis on a démarré deux ans après, en
0: 86, avec les, les 23 pionniers de cette première édition. Quoi. Le marathon des sables, c'est 10 jours de course, d'avant-course et d'après-course. Mais ouais. en réalité, c'est 365 jours de boulot. C'est quoi les, les grands cycles, sans rentrer dans le détail, mais les grandes phases En gros, dès qu'un marathon des sables se termine, celui d'après est déjà enclenché. Enfin, voilà, oui, comment oui. comment est-ce que vous structurez tout ça et que, quelle équipe t'accompagne pour en ça C'est
1: un travail d'une année sur l'autre. Je ne pas pour tous les départements, mais quand on rentre en avril, euh, bon, euh, il faut tout de suite réserver les hôtels en juin ou plus tard pour l'année suivante. Euh, ensuite, il faut commencer à regarder le, les avions, les capacités, qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Ça, on attend le mois de septembre. En fait, il y a un timing qui est prêt euh, pour tout, mais puis toutes les actions de communication qu'on met en place, euh, la, la quête pour euh, trouver des sponsors, ça aussi, c'est pas c'est pas si simple des sponsors, et puis aussi de trouver des sous pour le centre, pour les enfants, pour faire vivre le centre, c'est jamais euh, gagné à l'avance. Mais euh, bon, puis tout ce qui concerne euh, la logistique, les loueurs de voitures, les, les bivouacs, les, des trucs à refabriquer qui sont plus bons euh, pour rester toujours... Euh, c'est un peu comme une maison, on doit l'entretenir régulièrement. Ben là, c'est pareil, le marathon. Euh, et puis on se pose des questions toujours, euh, comment on peut faire mieux Là, on lance le euh, MDS Mag, le magazine. Bon, pendant les deux ans de Covid, on n'a pas arrêté de communiquer. On, on a produit des, des films des 26 minutes, euh, des, des, des émissions qu'on balançait chaque mois, Waiting for the MDS. On, on est allé à l'UTMB, on a fait des licences, on a fait notre 5 dos, 18 mois de développement. On n'est jamais resté inactif, quoi. Et donc, le MDS Mag, c'est super pour aussi fédérer notre communauté. Euh, voilà. Donc, en fait, ça n'arrête jamais. Puis, comme moi, j'ai toujours des idées un petit peu, des fois, euh, <rire> qui sortent un petit peu de ce qui est la normalité. Mais je pense que ça fait partie du petit grain de folie du marathon des salles. Il faut garder ça. Ça, comme le petit quatuor de l'Opéra de Paris à l'arrivée, euh, je dis c'est pas obligatoire, non, c'est pas obligatoire. Vous faire venir un professeur de tai chi chuan au milieu du désert, <rire> au lever de soleil. Euh, bon voilà, mais moi j'aime bien ces choses là, ça sort du cadre euh, de la course vraiment, mais en même temps euh,
0: c'est euh, les petits détails qui font la différence aussi avec d'autres épreuves, peut-être, je sais pas. Sur le parcours de cette année, la me fait pas peur. Tu n'as pas eu trop de grains de folie sur ce qui nous attend cette année, puisque le parcours n'est dévoilé que à l'arrivée quand on Exactement. est dans le bus.
1: Quand les gens montent dans le bus, ils regardent la longueur des étapes
0: euh, et. <rire>
1: bon, je ne peux rien dire là-dessus. Malheureusement, on pas essayer bien, de te soudoyer.
0: <rire> C'est un des moments très forts du de... marathon enfin, des sables. C'est le moment où tu accueilles. Euh... Les... ils sont finisseurs, ils n'ont pas encore fait l'étape de solidarité, mais en tout cas, c'est le moment où tu leur remets euh, la médaille, ouais, un par sûr. un, donc tu passes ah, euh, mon un marathon bon marathon à moi cette journée-là, parce que <rire> je
1: commence à, je crois, à 10h30 du matin jusqu'à 19h, et je remets toutes les médailles à tout le monde. Alors, je ne suis pas tout seul, hein. il y a des, des, des filles, des commissaires euh, bivouacs qui m'accompagnent, mais il y a beaucoup qui veulent que ce soit moi. Bon, alors, euh, voilà, c'est comme ça, euh, c'est la règle du jeu, j'accepte. Et une année, je, je, je vais remis 600 médailles, je suis parti pendant une heure et je sais que j'ai un concurrent on m'a dit que t'es arrivé il a sa médaille parce que je ne l'avais pas remis <rire> et mais en même temps j'avais un problème majeur à régler euh, très important et personne ne pouvait euh, c'est pas que je, je suis indispensable mais euh, voilà la relation quand tu as avec les autorités ou qu'il y a un truc bah, c'est toi qu'on veut voir et, et quand tu prends une décision que tu dis voilà bah, si c'est comme ça moi je vais faire ça il n'y a personne qui va le dire à ma place quoi donc j'en je,
0: prends la responsabilité et voilà c'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire à ce moment-là, quand, quand les coureurs te tombent dans les bras, te pleurent dans les bras ou te sourient dans les bras C'est bah ouais, C'est un, un, un... Me... un
1: truc de dingue, hein, parce que même eux, avant le départ, ils ne pensaient pas de... que je les ai fait souffrir quand même. quoi. Donc, euh, des fois, ils me disent, espèce d'enfoiré, ton étape, euh, c'était hyper dur, <rire> j'en ai vraiment chié aujourd'hui. Et à la fin, ils me prennent dans les bras, ils me disent, je t'aime. Donc, euh, c'est aussi, c'est chargé d'émotions, c'est une putain de vibration euh, que je retrouve nulle part ailleurs <rire> c'est clair